0: del profeta Isaías. El Señor decidió quebrantarlo con el dolor, pero después que se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a sus descendientes y gozará de una larga vida. El designio del Señor se cumplirá por medio de él, a causa de sus fatigas, verá la luz y quedará saciado. Mi servidor librará a muchos por medio de sus sufrimientos y cargará con las culpas de todos ellos. Palabra del Señor.
1: Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia en la medida en que esperamos en ti. Que de La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Que descienda Señor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que descienda Señor sobre nosotros. Que esperamos en ti nuestra alma espera en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Señor que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti que de
2: carta de los hebreos hermanos ya que tenemos en Jesús al Hijo de Dios un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras debilidades al contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia y al fin de obtener misericordia y ser socorridos en el momento oportuno. Es palabra de Dios.
0: vosotros lectura del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo Santiago y Juan los hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él le respondió ¿qué queréis? ellos le dijeron concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, beberéis el cáliz que yo beberé y recibiréis el mismo bautismo que yo, pero no me toca a mí concederos que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, vosotros sabéis que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Pero entre vosotros no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de los otros, y el que quiera ser primero, que se haga el servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios.
1: Amén. Gloria
0: a ti, Señor. No, se, no deja de ser curioso el episodio que se nos relata en el Evangelio de hoy. Santiago y Juan, todos grandes apóstoles, se acercan a Jesús para pedirle el extraño beneficio de sentarse uno a un lado y el otro a la, a la izquierda cuando el Señor estuviese en su gloria. Y Jesús les responde de manera desconcertante, ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé? Y recibir el bautismo que yo recibiré. ¿A qué se refería Cristo? El cáliz que bebería sería su pasión, cuyos sufrimientos apuraría hasta a las heces, hasta el borde del cáliz, como si fuera un cáliz que bebiera hasta el extremo, hasta el fin, y su ulterior sepultura en la tumba, digamos así, allí quedaría sumergido durante tres días. Ese es el cáliz que iba a beber Cristo. Terrible misterio este de la muerte del Mesías, de la redención de la humanidad por el dolor, ya profetizado por Isaías, según lo escuchamos en la primera lectura de hoy, cuando dice el profeta, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Frase fuerte, ¿no? En la voluntad de Dios eterna, quiso como aplastarlo, como a toda la humanidad pecadora. Mi servidor sigue diciendo el profeta, mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre él las faltas de ellos. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y los carga previamente, los carga sobre sus hombros. De modo que Jesús pregunta a sus dos discípulos, a sus discípulos si serían capaces de acompañarlo en su pasión, en su muerte, en su sepultura, más aún si serían capaces ellos mismos de padecer y de morir y de ser sepultados. Los discípulos le pedían honores y Jesús los invita al martirio. Hemos advertido cómo Jesús llama bautismo a su muerte. Llama así, en mi, podéis participar en mi bautismo. La palabra bautismo significa sumersión. Antiguamente el bautismo se daba a los, a los catecúmenos y se los sumergía totalmente dentro del agua y luego salían a flote. También nuestro bautismo fue una muerte. No sabéis, dice San Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Es decir, el bautismo nuestro ha sido nuestra participación en la muerte, en la sepultura de Cristo. Así es, cuando fuimos llevados hace ya años a la pila bautismal, por un momento el agua nos cubrió Quedamos sumergidos, bautismo es eso, sumergidos en olas de muerte, olas teñidas en la sangre bermeja del Señor. También nosotros, como antaño Cristo, sentimos en los labios el gusto de la muerte. Claro que no morimos físicamente, sino en el ámbito sobrenatural de la gracia y del pecado. Morimos a nuestra vida pecadora, morimos a nuestro hombre viejo, descendiente del Adán pecador, morimos al pecado original. Cuando nos sumergimos en el agua, recibimos la semejanza de la muerte de ese Cristo que se sumerge en ese bautismo de su pasión y de su sepultura. Entonces aquellos clavos que antaño atravesaron las manos y los pies de Jesús taladaron también nuestro pecado y lo aniquilaron, lo anegaron en las aguas, como antaño cuando el ejército del faraón perseguía a los judíos y ellos escapaban por el agua del Mar Rojo y los, judíos, los egipcios quedaron sumergidos, así también en el bautismo el demonio que nos perseguía fue sumergido en las aguas y perdió su virulencia mientras nosotros salimos libres de la otra parte. Para expresar esta realidad misteriosa, esta muerte nuestra, este martirio nuestro del bautismo, San León Magno recurrió a un, un gran papa del siglo VI, recurrió a una expresión audaz. Dice que en el bautismo el cuerpo del nuevo cristiano se hace carne del crucificado. Rara la fórmula carne del crucificado. Le prestamos nuestra carne para que Cristo siga muriendo en nosotros. Pero enseguida agrega, agrega algo muy importante, es preciso acabar por las obras lo que se ha celebrado en el sacramento. Es decir, el, el bautismo se celebra, pero no es el fin de una vida, es el comienzo, es el comienzo de nuestra vida cristiana. O mejor, es el fin de la vida pecadora y el comienzo de la vida en Cristo. La muerte, la muerte el deceso bautismal debe prolongarse a lo largo de toda nuestra existencia mediante qué? Mediante la mortificación. Mortificar significa dar muerte, ir matando todo lo que nosotros queda del pecado original, sus huellas, sus consecuencias, nuestra inclinación al pecado, nuestro deseo de falsa autonomía, de independizarnos de Dios, nuestros desórdenes pasionales, a todo eso debemos ir dando muerte a lo largo de la vida. O sea, todo lo que en nuestra vida es dolor, es sufrimiento, debemos darle un sentido cristiano. No podemos sufrir el dolor como un pagano que no tiene fe, que no tiene esperanza. Nosotros cristianos sufrimos el dolor como una manera de unir nuestra nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, unir nuestra gotita de sangre a la hemorragia de la cruz, ayudarlo a Cristo a la redención del mundo. Todo eso es continuar el bautismo y por eso podríamos decir que la existencia cristiana no, debiera, no debería ser otra cosa que el bautismo prolongado a lo largo de nuestra vida prolongado en sus efectos es una especie de paradoja lo que en el bautismo se hizo una sola vez y una vez por todas hemos de rehacerlo todos los, todos los días otro gran padre de la iglesia se llaman así padres de la iglesia los autores de los primeros siglos llamado San Basilio ha dicho esta frase que me parece que ilumina lo que estamos señalando, dice, hay un momento apropiado para cada cosa, está el momento del sueño y el de la vigilia, el momento de la guerra y el de la paz, pero toda la vida es el momento del bautismo. O sea, el bautismo no tiene un momento, cuando teníamos recién naciditos fuimos bautizados, toda nuestra vida es el momento del bautismo, siempre está rebrotando esa gracia bautismal, a lo largo de todos nuestros días hasta el día de nuestra muerte. Así pues, es menester que la muerte, realizada sustancialmente en el bautismo, se actualice siempre de nuevo en el decurso de nuestra vida. Constantemente y por doquier, el cristiano debe llevar en sí los sufrimientos de la muerte de Cristo para que la vida de Jesús se manifieste también en Él. No es posible que la cabeza del cuerpo que es Cristo haya estado crucificada y que los miembros de esa cabeza queramos vivir en un lecho de rosas, regalándonos todos los justos, no mortificándonos en nada, no asumiendo el dolor y ofreciéndolo. Hemos de cargar cada día la cruz y seguir a Jesús Debemos completar en nuestros miembros lo que falta a la pasión de Cristo. Linda la frase, es de San Pablo. Completar en nuestros miembros lo que falta a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada de por sí, porque es sobreabundante. Una sola gotita de su sangre bastaría para salvar a todo el mundo. Pero sin embargo, Cristo ha querido que completemos en cierta manera lo que falta a la pasión. Que agreguemos nuestra cuota, nuestra gotita de sangre, decíamos, al la hemorragia de la cruz. Que carguemos una astilla de nuestra cruz. Y le agreguemos al madero pesado de la cruz que llevó Cristo. Sin esto no hay cristianismo, no hay cristianismo. Habrá guitarreo cristiano, pero no hay cristianismo en serio si no aceptamos esta mortificación, este continuar la muerte de Cristo en nuestra vida. Por eso el bautismo implica una exigencia de cambio. Ya no podemos seguir siendo súbditos del pecado, como lo ha dicho expresamente San Pablo nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo para que fuese destruido este cuerpo de pecado y así dejásemos de ser esclavos del pecado porque el, el que está muerto no debe nada al pecado claro que esta muerte no es muerte tan solo es también vida está unida con la vida si buscáramos la muerte por la muerte seríamos enfermos masoquistas nosotros abrazamos con la muerte porque sabemos que es el único camino que conduce a la vida, al triunfo, a la resurrección, a la victoria final. Así como Cristo debió pasar por la humillación de la tumba para llegar a la resurrección gloriosa. Es Menester, por tanto, según nos lo enseña San Pablo, considerarnos, como él dice, a la vez, muertos al pecado y vivos para Dios. En Cristo Jesús. Nada debemos al pecado porque en adelante nuestra vida debe guiarse por, por otra vida, por la vida de Cristo, por la vida triunfal de Cristo. Pero como de hecho permanecen en nuestro interior, no pocas huellas de pecado, malas inclinaciones, malos deseos, la mortificación sigue siendo una necesidad perentoria. Hay que desconfiar de esos cristianismos de pura sonrisita, de, de aplauso, de alegría, eh, que evacúan la cruz. El, el demonio quiso que Cristo no fuera al Calvario, lo tentó para que eludiera el Calvario y los redimiera sin pasar por el dolor, y no hay redención sin dolor. No hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo sin abrazarnos con la cruz. Aun cuando merced al bautismo se perdonan todos los pecados, sin embargo, en los bautizados, como bien lo sabemos, prosigue una especie de guerra civil que hay adentro, adentro nuestro, entre la gracia y las tentaciones, una lucha interior, un combate, la lucha contra las malas inclinaciones interiores. El bautismo recibido no nos exime del combate que hay que llevar hasta el último día, hasta el último instante de nuestra vida, a luchar contra ese ejército de deseos tortuosos que se agitan tumultuosamente en el seno de nuestra alma. Morir, pues. Morir a nosotros mismos, morir en Cristo, ya que siempre a partir del día de nuestro bautismo llevamos en nosotros la muerte de Cristo, o como dice vigorosamente San Pablo, cotidie morior, todos los días muero. El cristiano muere un poquito todos los días, eh, muere a su vida pecadora, muere a sus malas inclinaciones, todos los días muero, cotidianamente muero. Claro que, como reitero, por si alguno no lo entiende, esto es para la victoria final, es el camino a la victoria. Pero para llegar a la resurrección hay que morir. Nadie ha resucitado sin haber muerto primero. Así tampoco ningún cristiano puede salvarse del todo si no, haber as salvarse si no asume la cruz. No puede triunfar, no puede vivir eternamente, si no en esta tierra abraza la cruz. Pronto nos acercaremos... Al recibir la Sagrada Comunión, en ella Cristo realmente presente, luego de haber renovado sobre el altar su sacrificio de la cruz, precisamente, se nos ofrece en alimento. La Eucaristía nos pone, de manera análoga al bautismo, en contacto inmediato con la muerte del Señor, ya que en ella celebramos esta muerte hasta que el Señor vuelva al fin de los tiempos con el mismo Espíritu con que María Santísima estuvo al pie de la cruz. Apoyemos, apoyaremos hoy los labios de nuestra fe en el, costado, en el costado de Jesús para beber su sangre salvadora. El mismo Señor que fue triturado en la cruz por el sufrimiento, hoy se hace hostia sobre el altar. Pidámosle la gracia de no eludir la cruz, de no rehuir la mortificación, cobremos ánimo, porque según se nos dijo en la segunda lectura de hoy, no tenemos un sumo pontífice incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado.